0: Jodwiej Ficki, zapraszam na rozmowę Interi, tym razem w uników Andrzej Smolivke-Fox. Kłaniam Dobry. się, panowie, jesteśmy w dniu premiery waszej płyty, e, najnowszej. E, I tak sobie pomyślałem, że jeżeli chodzi o Andrzeja, no to jesteś bardzo konsekwentny, bo w sumie słynąłeś z tego, że zmieniasz tych wokalistów jak rękawiczki. Jakby patrzeć na pierwsze płyty, tam się przewinia od e, Artura Rojka przez Nowikę, e, po naprawdę wielu, wielu e, wokalistów, a tu jesteś konsekwentny. Z czego to wynika?
1: Wynika z tego, że z Kevem to jest duet. Długofalowy projekt, jakby w całkowicie, autonomiczną, całkowicie autonomicznej strukturze. A pewnie to, to, o czym powiedziałeś, to były moje pierwsze płyty solowe i to były płyty producenckie, czyli wtedy już na świecie to się pojawiało, że producent czy tam kompozytor, twórca muzyki zapraszał jednego albo wielu wokalistów do y, jakiegoś projektu.
0: Ok, ale Chemical Brothers robią tak e, do dziś, wychodząc pewnie z takiego założenia i czasami wracają. Teraz jest nowy singiel na przykład z Beckiem mm-hmm. e, i fajnie, a ty porzuciłeś tę drogę. No, porzuciłem na rzecz się ja czegoś to... konsekwen- bardziej konsekwentnego.
1: Naturalnie to się stało, zaczę- zaczęliśmy ze sobą. W ogóle jakby mm, ta, ta nasza historia jakby sięga właśnie moich solowych albumów, bo tak naprawdę... Y, Spotkaliśmy się z Kewem na jak pierwszy kawałek, który nagraliśmy, to była moja czwarta płyta, Kawał, kawałek nazywał się lud i ja zaprosiłem Kawał do współpracy wtedy na ten jeden numer i on po prostu zaczął przyjeżdżać na koncerty jako gość, ja jeździłem do niego na koncerty jako gość i zaprzyjaźniliśmy się, skumaliśmy się muzycznie i uznaliśmy, że fajnie by coś razem zrobić. Zrobiliśmy to właściwie tak, bez większych oczekiwań cały, cały czas byłem w tym swoim projekcie, o którym teraz mówisz i okazało się, że to nam bardzo jakoś tak odpaliło i powoli jakby całe serce włożyłem w to i tak po prostu zostaliśmy ze sobą na dość długo.
2: Jak relacje tak długo. <grym> relacja, która miała
0: teraz pewną przerwę, ale jednak do której wracacie.
2: No tak. tak.
0: Chciałem jeszcze zapytać Andrzej Propota tego, jak brzmią twoje projekty. One się właściwie wyróżniają tym, że one zawsze brzmią śmie- świeżo. To Te pierwsze płyty to w ogóle były, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, czymś absolutnie, nie wiem czy nowatorskim, ale no, takim zastrzykiem. Ja pamiętam, jak ich słuchałem, to myślałem sobie, że nie wiedziałem, że muzyka nagrywana w Polsce przez Polaka może tak brzmieć, ale one cały czas bardzo dobrze, po pierwsze te stare dobrze brzmią, po drugie to, co robicie jest mega świeże. Jak to jest? To macie jakąś, jakieś ucho specjalne, kontrolujecie to, co się dzieje na świecie, nie wiem, inspirujecie się cały czas czymś świeżym? A z drugiej strony przecież to, to co jest na nowej płycie, też jest trochę nostalgiczne, tak? Mhm. Też są tam odwołania do tego, co już było przecież.
2: No, Andrzej mhm. chyba ma takie mhm. uszy, ale. Ale jak mówisz o tego, że, że no właśnie chcieliśmy tego przyszłość i, i nowocześniej wersję tego yy, na, właśnie na piłkę, i to było, no było nacieralne, że, że, myślę, że, że tak.
1: Też trochę jest tak, że jak, jak się długo żyje i mm, ja, ja, ja naprawdę jako dzieciak szczególnie i, i kiedy jeszcze miałem mnóstwo, mnóstwo czasu, Zresztą Kef również, bo dużo o tym hmm. gadamy. Słuchaliśmy bardzo, bardzo dużo różnej muzyki. Ja się właściwie wychowałem na muzyce w dużej mierze na muzyce jakiejś takiej importowanej. Hmm.
0: Ale to była wtedy jaka muzyka? Co to było za wykonawcy? W- w-
1: wszystko. ja Po prostu wchłonąłem, wiesz tak jak niektórzy chłoną książki, hmm. wchłonąłem muzykę i słuchałem od, od muzyki filmowej, poprzez jazz, poprzez muzykę brazylijską, jakąś panamerykańską, folkową peruwiańską, po, po, po cały pop, który wtedy miał miejsce, elektronikę i rocka. Właściwie wszystko przez to nigdy nie należałem do żadnej subkultury, bo nie byłem w stanie się opowiedzieć za niczym właśnie, bo to zwykle się wiązało jednak z czymś związanym z muzyką. I mówisz o tej świeżości, że ta świeżość wbrew pozorom może być konstruowana na podstawie tego, co się zna z kiedyś. Że to są tylko jakieś takie modyfikacje. nawet Technologia dzisiejsza powoduje, że to brzmi inaczej, ale jednak pamięcią i taką sercem sięgasz wstecz, no bo Czy płyta... to jest trochę
0: tak jak Grupa R, która w 98 roku wydając Mun safari sięgnęła po instrumenty z lat 70 Dokładnie. po to, żeby zabrzmieć świeżo i zaproponować coś na nowo, coś co znamy?
1: To, powiem no. taką anegdotę, bo miałem okazję rozmawiać z jednym z gości z R dość długo i powiedziałem mu taką rzecz, że Słuchaj, ja mam w Polsce przesrane, bo wszyscy porównują mnie do was i mówią, że z was Żynam. Właśnie. A to szybko... nie wiedziałem, sorry, to wymyślił jakieś jest, inne porównanie, tak, jest, tak, tak, tak jest, szybko tak jest, mi przyszło. Albo tak MOBI albo R, ale raczej R. Ci, co bardziej kumali muzę, to, no. to bardziej R. Bo MOBI był jeden, no to no. wtedy się lepiej kojarzyło no. ze mną. I, I on mówi: Słuchaj, ja ci bardzo dziękuję za to, co mówisz, bo my. My z Żynamy, z żonami z Serge'a Gainsburga i z morikone na przykład. No nie? I jak sobie pomyślałem o swojej bazie danych, która byłaby taką, tak, takim nadzieniem dla mojej muzyki ówczesnej to właśnie byli ci wykonawcy konkretnie i, i wczesne płyty Steve'a Gwondera. Czyli okazuje się, że wszyscy sięgają do tego samego źródła, tylko przerabiają to w aktualny sposób.
0: A jeżeli chodzi o twoje korzenie muzyczne takie?
1: No to
2: wiesz, całe dzieciństwo y, y, słuchałem, jak byłem bardzo młody, to słuchałem w, w, od muzyka Tate Frank Sinatra, tej całej y, y, Elvisa, tej starej takiej kolekcje. I miałem brat starszy, 10-11 lat starszy i on zaczynał z 80. Y, do 9. zaczynał słuchać taki madness, taki y, The Cure. W takie I potem od 90, jak ja mam 14 lat, to zaczynał swoje muzyka i to było cały Britpop. I, I potem jak, jak zaczynałem słuchać Britpop, to potem wróciłem przez cały katalog. Czemu tak brzmi, jak tak, nie? skąd oni mieli takie pomysły. I potem znalazłem David Bowie i całej historii muzyka przez tego. Nie? To jest
0: chyba też w jakiś sposób historia. Pokolenia, bo jak słuchałem wywiadów z muzykami Massif Tak, no to u nich gdzieś następowało zderzenie świata elektroniki ze światem Punkroka. Powiedziałeś ja. mednes, tak, mówiłeś się o zrokowej, a u nich de akurat bardziej. O, ja też, Czyli to to no. jest, jak rozumiem, takie podstawy, tej syntezy. A
2: to jest no to bardzo tak piękne, jest. co powiedziałeś. Tam jest jakieś wiadra tej całej muzyki, i ty brać swoje, ale też oddzielne tam jest, jest, jest jakaś sztuka, songwriting, nie? Że, że tam, że, że to jest, to też jest jakieś art form tam mm-hmm. zachowane, nie? że musisz to znaleźć i. I dzięki mojej taty y, przez tej całej wiesz, podróże, y, wiesz, 8 godzin w samochody, to słucha, słuchałem milion razy tej, tej stare, y, komponowane, piękne piosenki, nie Sinatra i Elvisa. I to, to chyba bardziej zostało w głowie, więc y, tego piosenkę, tego melodię i, 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 i tak dalej. To, to możesz, złożyć na każdy styl. Nie? I jak słuchasz The Clash, no to też słucham, że tam jest trochę Frank Sinatra i trochę Elvisa na
1: Tylko oni pewnie te- te- też słuchali prosleja i tam czaka tak, nie? Tak. ze swoimi rodzicami, więc jakby że te- nie no. są, być może wbrew pozorom, często w tym samym miejscu.
2: Tak, wszyscy, wszyscy zaczynali od Elvisa.
0: Okej, okay. a to jest tak, że dla Ciebie te takie podstawy, absolutnie klasyka muzyki jest inspirująca? Jakby ty do tego wracasz, to jest coś, co ma dziś wpływ na to, jak brzmi ta płyta?
1: No, na pewno ma to wpływ. Nawet bym powiedział, że dużo bardziej niż to, co, co się dzieje teraz, bo to, co się dzieje teraz, często sięga do tego, co ja już znam, i jakby z przeszłości. Ludzie tworząc obecną muzykę, wydaje mi się, że, 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 że to jest bardzo nowe i świeże i tak dalej, a często... Starszym osobom wydaje się, że gdzieś już to słyszeli, w trochę innej formie, ale jednak. Więc dla mnie bardzo ważne są korzenie i, jakby w ogóle, historia muzyki. Tak, jak dla malarza, historia malarstwa, czy. czy...
0: To trochę jak dla raperów rozumiem, szacunek do korzeni. Tak? To jest coś dla takiego. dla pisarza Klasyka mm-hmm. po prostu
1: Hej. literatury. To jest absolutnie istotne i właściwie wyobraź sobie, jak. Może się skomunikować z muzykami, czyli z kewem, z muzykami w studio, z którymi nagrywasz. W zasadzie, jeśli nie macie wspólnego koru jakiegoś, no to nie sposób rozmawiać i tworzyć, bo już no chciałbym, żebyś zagrał trochę. I teraz pytanie: jak.
0: Okej, okay, a to nie jest trochę tak, że jeszcze przed światem streamingu łatwiej było znaleźć ten kor, dlatego że wszyscy tak naprawdę mieliśmy wybór. Jeśli nie wiem, chodzi o te lata 90. tak, Ty powiedziałeś Britpop, to było kilku wykonawców wtedy na krzyż szło tak, i się można znam, było kupić kasetę albo kogoś, ktoś kupował sobie Blair, drugi kupował Oasis, potem się wymieniali jeszcze z tym trzecim, który miał na przykład DRF, i to się mniej więcej ta baza łatwo się dogadać, a okay. dziś jest takie tak to wszystko rozszczepione, że no ja bardzo często spotykałem się z ludźmi, z którymi kiedyś słuchałem bardzo podobnej muzy, a dziś gdzieś te algorytmy nas pokierowały na zupełnie w sumie nie wiadomo dlaczego, inne wody. Ja dowiaduję się, że istnieją wykonawcy, którzy mają miliony odsłuchań, a ja w ogóle o nich nie
2: słyszałem. No to już słyszeliśmy, że 60 tysięcy, jakieś nowe kawałki nie, nie, chyba dziennie no. nie, idą. Ale coś od, od, od tego, takie komunikacje, że też mieliśmy te, te, takiej rozmowy, że, że, że nawet 90, jak mówi o chcemy pianino o 90. No to dla Andrej 90. Mm-hmm. jest różny, jest, jest, jest inny niż moje 90. Bo mm-hmm. ja z innego kraju ja, ja słuchałem totalnie inną muzykę niż Andrzej w tego czasu. Więc to też jest ciężko tak dogadać się z tego, ale to mówimy o zespole nie? na przykład ta gitarę powinna być bardziej the clash niż, niż to, Brian Ferry, to się no i wtedy Brian wiadomo, Ferry, wiadomo o
1: co chodzi. I tak,
2: śpiewać bardziej, wiesz, więcej Brian Ferry, ale nie tak, że mam hmm. śpiwać jak Brian Ferry, tylko że... a dostajesz Wsz... takie polecenia w studiu, tak? No, no <grym> i, nie, i nie tylko.
1: <grym> ale, ale wiecie, to jest trochę tak, że kurde, była taka ciekawa rzecz kiedyś na iTunesie, to się nazywało, tylko właśnie nie pamiętam całej nazwy, Night Tales, z czymś tam jeszcze, i to były takie płyty, takie selekcje robione przez znanych muzyków z takich hmm? dosyć progresywnych. Bardzo nowych, popularne też Bardzo jeszcze, popularne tak, tak, tak. nowych zespołów, ale ER miał, miał świetną nazwę. ER, tak. kurczę, wiesz, no, właśnie takich w miarę świeżych rzeczy. Tych skandynawskich czy jakichś tam islandzkich, i bardzo chętnie to przeglądałem. I co ciekawe, w tych playlistach. Praktycznie nie ma rzeczy mainstreamowych, bardzo znanych i takich tak. jakichś po prostu, które tak, Bo to były pierwszy, kopalnie
0: to, to... w ogóle inspiracji rzeczy, które gdzieś tam mignęły, prawda? I,
1: I każdy z tych muzyków, wiesz, słuchając Blair czy słuchając Werf, jakby dostajesz cały pakiet, dostajesz ten pakiet ich muzyki, która brzmi, tak, i, i wszyscy ją znają, ale oni. Y- mają ten niewidzialny pakiet, swój, jest to jakaś wypadkowa, i gdzieś tam z mlekiem matki, przy słuchaniu tego albumu, wysysasz to po prostu. Więc to jest bardzo wartościowe, bo każdy ma swoją tą ogromną bazę danych, którą implementuje do swojej muzyki i potem daje ci w takiej pigułce.
0: No i pytanie teraz, czy te algorytmy nas zapętlają? No bo jest taka teoria, że po prostu te największe serwisy streamingowe, no ponieważ są adresowane do takiego odbiorcy masowego, one robią wszystko, żeby słuchać ciągle tego samego. Tak? Więc. Trudno jest wyjść poza tę bańkę. Macie też takie poczucie?
2: Ja, ja, właśnie, ja, niestety, słucham ciągle tak samo. Bo, no, bo, bo, bo wiesz, jak, jak otworzysz muzykę, to, to jak te nowe, takie totalne, nowe, nowecześne życie, czasami jest, coś tam jest ciekawe, ale bardziej da inspirację i nie ruszy twoje serce i, i ciało i, i, i mózg, jak tej stare rzeczy. Więc ja ja. Ja nie uważam, że tak jest, bo ja cały czas słucham, do dzisiaj słucham Frank Sinatra jak chcę relaksować albo R, ale bardziej Frank Sinatra.
1: No ja, ja mogę powiedzieć, że ja unikam słuchania serwisów streamingowych w takiej postaci playlist albo jakichś, jakichś składanych, bo nie przepadam w ogóle za mieszaniem kawałków w taki sposób. Lubię słuchać albumów mm-hmm. albo konkretnych piosenek, jak, jak słucham takiego chaotycznego zestawu, nawet nieraz mnie to ponosi. i. Ale też jednocześnie trochę ryje moją głowę, więc po prostu staram się sobie tego oszczędzać. Wolę się skupić na czymś takim jak bardziej spójnym, jak, jakimś na, na opowieści po prostu, którą jest muzyka.
0: Rozumiem, mam podobnie, a z drugiej strony często jest teraz tak, że tak bardzo świat poszedł w stronę playlist, singli, że niektórzy wykonawcy właściwie wypuszczają tylko single albo wypuszczają tak. single, ta płyta ukazuje się za parę lat i też mam z tym problem bo nie wiem czy mam słuchać tego singla on mi się znudzi zanim wyjdzie
1: cała przewinąć. płyta tak sami to, sami to zrobiliśmy w, w no tak, w tak. W no, ale teraz właśnie,
2: właśnie akurat z naszym piłty, że, że, że tego dwa single czy powiem bo, bo sytuacja wygląda tak że my mamy wytwornie i jak mamy płytę gotowe to to jest duże rozmowy z, z ludźmi z biznesem, którzy myślą, że albo wiedzą, co jest, co będzie bardzo pasowało na single. Jak ja na przykład słucham tej te dwa single, to są. To, 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 jest, to jest OK, jest, jest spoko, ale jak słuchać tego single razem z całej Puty od startu do koniec, to ma totalny ma sens. Nie? I, i to jest właśnie. To jest to, nie? Że, że... z
1: kontekstu jakiejś opowieści, bo pozostałe kawałki są w trochę innym klimacie. Okay, jakby... no ale
0: a Wy chcecie dalej konstruować pewną opowieść, która od początku do końca na płycie, tak?
2: My by, by, być, że ludzie, którzy kupili te płyty, że, że siedzą fi, filkę, bo to jest bardzo ciężko znaleźć tę filkę teraz, tego czasu, wszyscy są zajęte, mają różne rzeczy, i, ale do zrobienia dzieci i, i pracę i tak dalej. I by było Zapraszamy, żeby było siedzieć, włączyć z tego od numer 1 do numer 10 i po prostu słuchać to, wypić sobie kieliszek wino albo patrzeć w suficie.
0: No to jest w ogóle ideal e, słuchania e, muzyki. Wasza a, płyta a jest to bardzo dojrzała muzyka. To jest też muzyka pop, która jednocześnie nie leci w masowym radiu. Jak dotrzeć w takim razie do nowej publiczności? Bo ja wiem, że no, masz z pewnością swoich fanów, którzy zawsze sięgną po nowe nagrania i dadzą im zawsze szansę, ale jak z, właśnie z muzyką pop, która nie jest w radiu, z czymś no jednak dość mocno wyrafinowanym jak na obecne standardy muzyki popularnej, jak z tym docierać do nowych użytkowników? <todgłosy>
1: Modlić się chyba. <grystów. <grystów> nie w koncerty. Ja <grystów> myślę, że
2: festiwale bardzo dużo pomoże z tego rzeczy, bo, bo, bo koncerty teraz są... No to dużo ludzi idą na, idą na koncerty niż kupią piłt Także
1: na teraz jakby płytę trochę sprzedaje się koncertami, a nie koncerty płytą hmm. chyba tak jak... No bo kiedyś tak było, bo czasem no, tak tak było promocjnie. I... No i,
2: no, więc myślisz, i, że i playlisty,
1: tak? dowód, a teraz wracamy do tych nieszczęsnych playlist. No, no, bez obecności na playlistach trudno z, pewnie w streamingu jakoś zaistnieć. Widzimy jakby po wynikach, że, że utwory, które były na playlistach po prostu radzą sobie świetnie, te które nie były gorzej sobie radzą, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być właśnie na playlistach.
2: Ale ja myślę, że też jest bardzo ważne, że ludzie z naszym wieku, Wiesz, jak dostajesz reklamy na telefonie albo w telewizji, to nie idziesz od razu kupić tej rzeczy, bo nie działa dla Was za bardzo, bo, bo nie działa. Więc ja myślę, że numer jeden albo numer dwa jest polecenie od innych ludzi. Ja wszyscy, wszyscy nowe muzyki, które ja słucham teraz... Zostałem SMS od kolegę stary, słyszałem wczoraj słuchałem to, weź, weź to do playlista, bo siedzi... Marketing szeptany, cały czas no, Takie Tak
1: jakby bycie czymś odkryciem, jakby takim trochę osobistym bardziej, że, że nie tak. widzisz tego wszędzie, ale sam to odkryłeś jest bardzo wartościowym w ogóle artefaktem. Ja, tak ja myślę, że więcej wartości ma. To, jest,
0: to ma ogromną wartość. Na pewno, ile ty masz takich pokus, żeby nagrać, nagrywać takie kawałki do reklamy, kremową rewolucję, tak? Tego typu historie, które pojawiały się gdzieś tam w Twojej karierze. Bo zakładam, że znów robienie takiej płyty, mm-hmm. która nie jest dla każdego, um, która pewnie nie. To jest komplement. To nie, nie, nie. Jest pewnie nie aż tak opłacalne, jak nagranie 10 kawałków, takich, które zaistnieją w reklamach.
1: No ale bardzo trudno jest napisać kawałek y, y, z założeniem, że on zaistnieje w reklamie. Super, Czyli że ta, ta kromowa rewolucja nie była z takim założeniem? Absolutnie. To, nie? Myślałem, to było, że to jest okay. Nie, nie, to mhm. był autonomiczny normalnie numer. Jakby, właśnie gdybyśmy go rozwinęli jak, mhm. do, do, do całej kompozycji, to wcale nie jest tak. O, oczywiście ono, to zostało po prostu kupione przez jakąś tam korporację do reklamy. Mm, zupełnie przy, przypadkowo i nie tylko to. Mm. Wiesz, kurde, super by było. Gdyby naszą muzeeskewem ktoś zechciał kupić, właśnie z reklamy, bo to jest ogromny booster, po prostu taki. Wtedy wszyscy znają kawałek, nie wiedzą skąd, ale go znają i, i zaczynają żyć, jakby w, no, robi się masowy, krótko mówiąc. I to jest. Nie mamy nic przeciwko, ale pisanie z założeniem jest właściwie. No nie wiem, nie Ale nie masz takich tego. zamówień, żeby nagrać coś konkretnego do reklamy? A.
0: Jako twórca no też wielu abstrahując nawet od samych piosenek takich fajnych motywów, tak? Tak, które tak, po prostu tak. pasują jako coś co właśnie słyszymy i no
1: wiesz, jakby w podjąć na, decyzję konsumencką. Na swojej hmm. drodze zrobiłem bardzo dużo dżingli, opraw dla telewizji z około 50 spotów reklamowych świetnie sobie radzących i tak dalej, i tak dalej. To 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 jest jakby zupełnie inna inna rzecz. Jest to też muzyka pisana często na zamówienie wedle konkretnych wytycznych agencji reklamowej czy domu produkcyjnego. I tam nie zawsze jesteś sobą, jesteś rzemieślnikiem. Po prostu wykonujesz pewną pracę w taki sposób w zupełnie innym stylu. Mógłbyś kompletnie nie poznać jakby ani jednego dźwięku albo mojego charakteru słuchając pewnych moich prac poza takim głównym nurtem, o którym mówimy, ale nieraz w zamówieniu jest napisane, że to ma być takie, żeby ludzie właśnie czuli, że to jest moje. Może być tak albo tak. No bo w sumie po, po, po co zatrudniać
0: Andrzeja że Smolika, żeby robił muzykę nie no, Andrzeja Smolika. Tak. Nie, nie wiem. Ale no też to... myślę,
2: bo jak, 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 jak pracujemy razem i otworzymy tej te, y, muzykę, to właśnie uciekamy od tego, nie, właśnie, ksemy, że oczywiście chcemy, że, że ta muzyka jest masowa i, i ludzie y, y, będą kupować i będziemy grać duże koncerty, i, ale jak, jak, jak my siedzimy w studio i jest taki riff, albo coś takiego, który jest trochę za popowe albo jest za, za miło dla, dla wiesz, za, za dużo w tego stronę, to my idziemy od razu do innej strony, ale jak kończymy te piłty, to potem chcemy wiesz, masowe. Będziemy stru- tego żałować. Tak, dokładnie.
0: Wy też poruszacie się tak naprawdę, a na pewno znów Andrzej, po takiej cienkiej linii, po której też się, poruszała się grupa R, którą wspomnieliśmy. To znaczy ta cienka linia z jednej strony jest to muzyka dla wyrafinowanych <grym> bardziej pewnie niż zwykły odbiorcy radiowy słuchaczy, a z drugiej strony jak się za bardzo pójdzie chyba w to takie rozmydlenie, można skończyć jako muzyka dla windy, do windy. Symbolicznie oczywiście. Jak tego pilnować? Bo ja na przykład mam problem, gdy słyszę na przykład Twoją muzykę, która leci gdzieś w lokalu jako muzyka tła. Irytuje mnie to, uważam, to jest zbyt poważne, tak, żeby tak leciało. Często mam tak z muzyką też jazzową. Kiedy jest jakiś wykonawca, którego naprawdę lubię, muzykę przeżywam, to denerwuje mnie to, gdy leci to, jako właśnie ta symboliczna muzyka do windy, a przecież twoja muzyka też jest tak wykorzystywana.
1: Kurde, to jest złożone pytanie, bo bo wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach, jakby patrząc na, na historię muzyki i na to, co było kiedyś, gdzie był mniejszy dostęp, mniejszy szum wokół, że Wbrew pozorom nie aż tak łatwa i mainstreamowa muzyka i nie szyta na miarę jakby takich potrzeb ogólnie jakby medialnych stawała się muzyką znaną bardzo szeroko. Wielka Brytania jest takim przykładem, gdzie naprawdę no choćby no już tam wspomniany, już wyświechtany, ale jednak David Bowie, no nie? że to nigdy nie była łatwa, przyjemna jakaś taka kurczę Niezłamana. Nie no brzy- David
0: Bowie to potrafił nagrywać muzyka. właściwie płyty albo nawet na całe kawałki czy całe strony płyt winylowych, ambientowe, które wcale nie były łatwe, co w, w sumie brzmi to, jako ksymoron, ale, ksymoryn, ale, ale tak jest. Sobie,
1: ale cały czas to było jakby w pewnym sensie top, top charts i yy, dlatego, że było wiadomo, że to jest David Bowie i dawało się mu szansę, jakby szansę zaufania, czyli... Trudniejsza muza, która dostaje zaufanie i słuchamy jej 200 razy i ona jest w radio, jest w telewizji, jest w twoim samochodzie. Nagle okazuje się, że wchodzi w twój krwioobieg i zaczynasz ją rozumieć, czuć i, i świetnie z nią spędzasz czas. Na początku tego nie lubiłeś, a potem okazuje się, że to jest wspaniałe i puszczając coraz łatwiejsze rzeczy w drugą stronę. Yy, doprowadzamy do takiej patologii, że, że ludzie kompletnie są wydrenowani, nie, nie są gotowi na, na coś spoza menu. Yy. I jeżeli chodzi o taką muzykę, która jest. No bo jaka muzyka jest muzyką tła? Taka, która nie jest kropowata, jakaś brudna, połamana rytmicznie, nie wiem, dysharmoniczna i tak dalej, ona ma szansę na to, żeby ostatecznie skończyć po prostu w windzie, bo nikomu nie będzie przeszkadzać. Jak się stanie mainstreamem i nagle już ludzie skumają, że to jest. To jest jesteśmy my, no to wtedy już jest bliski krok do tego, żeby. Umili czat, czas państwu, po prostu, którzy jadą sobie gdzieś tam windą, czy nie wiem, czy spacerują po jakimś tam centrum handlowym. A ty
0: wolisz być takim wokalistą, który gdzieś tam umila ludziom spędzanie czasu w centrum handlowym, czy takim właśnie, ale jak ktoś ja, przysiądzie, ja, ja bo ty ja też potrafisz kropowato zaśpiewać, tak?
2: Ja mam takiej pewersję z tego, A? bo ja bardzo, bardzo lubię tego granicę. Od że że taki dyskomfort, że to jest, to jest naprawdę to jest popowa muzyka totalna, czy nie jest. I wie, ja, 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 ja jestem na tego granicy i, i ja lubię tańczyć around this, nie? więc to, to dla mnie nieważne, gdzie ludzie słuchają to albo, albo jaki ludzie słuchają, to, to jest dla mnie.
1: Pytanie, czy są emocje w tym, czy, czy jest jakaś prawda? Prawda, no, I no zwykle dobra melodia po prostu powoduje, że zbliża się do tej linii po prostu takiej mainstreamowej. A, f- a jakby forma i ta taka treść jakby brzmieniowa i tak dalej to jest drugorzędna często. Skąd brać przez 30 lat e, dobrą melodię? Hmm. No właśnie.
2: Nie, nie rozumiem
1: pytania. Skąd przez 30 lat jakby... No mamy tu człowieka, który wyrzuca z a, siebie...
0: Od wielu, wielu, wielu lat dobre melodie. Są to takie rzeczy, ja pamiętam Tea Time, kawałek z Nowiką, który jest czymś takim, co jak wejdzie raz do głowy, to trudno się od niego uwolnić w zasadzie tygodniami. Takich kawałków miałeś co najmniej kilka. Skąd brać na to, skąd to się biorą, takie pomysły, skąd to się w ogóle... Bierze, bo gdy to wydarzy się to jakiemuś wykonawcy raz, no to okej, okay, no to się wydarzyło, a tu się to dzieje się. dość często.
2: Jak, jak rybę, musisz złowić rybę, siedzisz codziennie w studio i po prostu gra, graj sobie i nie myślisz, że coś będzie, po prostu grać i grać i czasami nic nie ma, musisz iść do domu i następny dzień stajesz i jeszcze raz i w końcu przez tego czasę Nie wiem, że to jest taki sposób, że wrócisz tej samej niedobre życie przez tego czasę i potem zostajesz z, z tylko dobrą, albo jest... Maciek, nie wiem, ale to... Yy, yy, I dziwne jest trochę, że czasami wiesz, że o, o, co to jest, mhm. nie? bo grać, grać i jesteś z, to jest skupiony, co robić I potem tak, o, co to, co to jest, co to było i potem wiesz nagrywać i jedziesz dalej
1: z tego pomysłu. Nie, większość muzyków, z, z którymi nam, na przykład czytuję takich wielkich muzyków, po prostu światowej klasy i z ogromnym dorobkiem twierdzi. Ostatnio czytałem wywiad chyba z Nidem Angiem choćby, no nie. ale mówi to prawie każdy tego typu formatu, że, że do końca nie wie skąd to się bierze. Skąd, skąd się biorą piosenki, tekst często, a przede wszystkim melodia. No nie, że to nagle spływa i albo jest albo nie ma i to się po prostu wie. To dostajesz w prezencie raz na jakiś czas. Tak jak mówi, siedzisz na rybach, po prostu przez jeden dzień ci nie bierze, drugiego dnia łapie, łowisz wiesz 40 po prostu koni, wyciągasz w ciągu wiesz, 30 minut i nie wiadomo dlaczego obok siedzi. A do, do
0: ciebie te największe inspiracje przychodziły kiedy?
1: Wiesz, to. To, to, to jest tak, że um, przeważnie jest tak, że siadasz po prostu do instrumentu. Jeśli grasz dwa akordy, od niechcenia, po prostu bez sensu zupełnie i masz to. Nie wiem po prostu masz, albo albo katujesz po prostu w, przez miesiąc i też być może na końcu masz, albo nie masz.
0: A Ty po dwóch pierwszych swoich płytach i kawałkach, które no bardzo mocno namieszały polskiej, na polskiej scenie, takie, które no były można powiedzieć krok przed wszystkimi i wtedy czułeś taką presję, że musisz za każdym razem coś takiego pokazywać?
1: Wiesz to, ja, ja w ogóle wydaje mi się, że, że akurat wtedy, no to byłem też bardzo młody, ale mi, mi wydawało się, że jednak stawiałem na formę, że, że forma jest bardziej istotna. Mi się wydawało, że to brzmienie, czy jakiś rodzaj po prostu konstrukcji, wpisania się w jakiś taki nurt, który miał, wiesz, gdzieś tam miałem z tyłu, który przypływał po prostu z, z zagranicy, że to było istotne. Nie myślałem chyba o melodiach, melodie były jakimś takim dodatkiem. No nie? I, I jeśli miałem na coś jakąś taką presję wewnętrzną od siebie samego, to na to, żeby. Żeby to było coraz lepiej brzmiące i coraz bardziej jakieś takie spójne z tym, co, czego ja słucham i co, co mnie interesuje, co się dzieje na świecie.
0: Wiele osób wtedy słuchało takiej właśnie muzyki, bo myślę, że te inspiracje były podobne, a tobie się udało uzyskiwać takie brzmienie i to by się jeszcze raz udało się sprowadzić na te pierwsze płyty tak Artura Rojka, Nowikę, Mika Urbaniak dalej.
1: No nie wiem, to jakiś, no po prostu dużo, dużo miłości dla muzyki i pewnie, pewnie też sporo szczęścia, że się znalazłem w tym czasie i w tym miejscu. Trudno powiedzieć, skąd, skąd że akurat faktycznie mnie się to jakoś trochę bardziej udało niż, niż innym w tym akurat czasie. Tak zawsze jest ten pierwszy albo ten ktoś kto otworzy drzwi i po prostu załe światła są na niego, chociaż paradoksalnie rozmawiając o tym to Wcale to nie, nie, nie był łatwy dla mnie czas taki, jeżeli chodzi o nawet życie z tego, bo graliśmy bardzo mało koncertów, bardzo trudno było zapełnić salę. To nie było, nie... Prawda? Tak, tak. Mi się tak. wydaje, że
0: to był taki czas, kiedy jak Machina o Tobie napisała, że jesteś w ogóle super, to wszystko, nie, cała nie, Polska nie, myślała, że nie, jesteś nie, super, jakby. Nie, nie, nie. nawet nie <laughs>
1: trzeba było słuchać. No. Zupełnie tak nie było. Było tak, że, że ciężko nam się grało, Wiesz, graliśmy za bardzo małe stawki, ponieważ... Te zespoły miałem duże, bo, bo wożyliśmy ze sobą tam pięciu, tam siedmiu, ośmiu wokalistów, to było po prostu na granicy opłacalności często nie było łatwo. Dopiero trzecia płyta zrobiła coś takiego, że, że wiesz, otworzyły się drzwi. Trzecia płyta dopiero, no, tak? Tak. O, to, to A przy czwartej znowu się tak lekko wiesz, przymknęło, no nie? No.
0: To też jest czas, kiedy łączyłeś to z graniem w wilkach, co dla mnie było zawsze. Na no takim przedziwnym obrazkiem, jak z jednej strony kojarzyłem ciebie jako kogoś, kto przychodzi, właściwie przywozi plecaku do Polski bardzo nowatorską muzykę na bardzo wysokim poziomie. Nie chcę teraz powiedzieć przez to, że wilki nie były na wysokim poziomie, bo były, ale z jednej strony jesteś kimś takim, a z drugiej strony gdzieś tam grają wilki i tam sobie siedzisz na klawiszach, coś tam brzdąkasz. To jak ty to łączyłeś w ogóle?
1: No nie wiem, nie byłam, tylko gram, bo przepraszam, ale wiesz o co chodzi, nie? Można tego no. jakby deprecjonować jakby w kontekście tego, co ja robiłem Ogóle jako, jako surowy artysta. Po prostu... Muszę powiedzieć, że dzięki wilkom i dzięki temu, że jakimś cudem, nie wiadomo jak tam się dostałem po prostu będąc wiesz, marynarzem w Śmium Nagle wylądowałem wtedy w naj, najgorętszym zespole w Polsce, tak? Po prostu z dnia na dzień. Ja, zaraz, jak marynarze trafiają do takich zespołów? No właśnie. <śmiech> <śmiech> wiesz, to co, pojechalna rodzina... Wiesz, czy jakieś dyre... dobre szanty? Ja nie wiem. Nie, nie,
2: Handler,
1: <śmiech> rodzina z zespołem y, ówczesnym swoim na przesłuchania. Tam zabawiliśmy dość długo. To był czas praktyk. Ja byłem w Wyższej Szkole Morskiej na piątym roku. Właściwie już po, po czwartym roku to były praktyki i zwolniłem się u Bosmana. Po prostu tam no-, no tak jak klasycznie to się takie rzeczy załatwia. I po prostu przyszła komisja dziekańska. Akurat nie było mnie nie było wtedy komórek więc nikt nie mógł zadzwonić i mnie wyrzucili ze szkoły tak jakby przykładowo jako taki kasus dla wszystkich studentów. Byłem przykładem, jak co się robi z gośćmi, którzy po prostu nie są na praktykach, więc pojechałem do Świnoujścia do chaty i oznajmiłem rodzicom, że jest kłopot mały i kurczę siedziałem w chacie, nie wiedziałem co zrobić, dosłownie minęły trzy dni od, od wydalenia mnie ze szkoły, było tak, to był ciepły dzień i chyba niedziela, pamiętam dokładnie ten dzień, około południa i zadzwonił telefon z Warszawy Monika Gawińska, że szukają klawiszowca do wilków. No to ja do Warszawy, spakowałem się, wsiadłem w pociąg, zabrałem instrument jeszcze w worku marynarskim. Mówiłem taki wielki worek marynarski, w którym woziłem klawisz. No i właściwie tak jakieś tam przesłuchanie okazało to przesłuchanie się okazało takim przesłuchaniem, że nie było nikogo innego. <grym się> nie było konkurencji. Nie? nie to, że miałem konkurentów, kolejkę gości, którzy czekali z instrumentem, tylko byłem tylko ja, no nie? W zasadzie. Nie wiem, czy są 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 litości, czy im się podobało, ale po prostu powiedział, dobra, młody tam, gramy razem. I tak zostało. I bardzo wiele lat po prostu grałem w wilkach i naprawdę muszę powiedzieć, że dzięki temu poznałem scenę, poznałem mnóstwo ludzi, mnóstwo artystów nie tylko z wilków, ale też jakby całej ówczesnej jakby takiej branży rozrywkowej. Ponieważ to były czasy muzyki gitarowej to praktycznie nie było klawiszowców w zespołach albo byli to klawiszowcy po szkołach muzycznych tacy bardzo mocno skręcający w stronę jakiejś, jakiegoś jazzu, albo, albo funk'a i tak dalej, co nie było wtedy na propsie za bardzo i dlatego też mnóstwo zespołów po prostu artystów zapraszało mnie do współpracy jako takiego muzyka towarzyszącego, czy tam jakiegoś sidemana. I to powodowało, że się strasznie dużo po prostu i szybko uczyłem wielu rzeczy.
0: Ale był też taki moment, kiedy w zasadzie, gdy padała informacja, że ty produkujesz jakąś płytę, no to trzeba było ją mieć. I wydaje no mi się, że to czołowi to... wykonawcy Nie. chcieli mieć płytę produkowaną przez ciebie?
1: No, no tak, no bo, no bo to jest tak, że, że, że mówiło się, że, że, że jestem do przodu i, i byłem przez chwilę jakby bardzo modnym artystą czy tam twórcą. I to tak zawsze działa. Rynek tak po prostu działa. Potem wydarzyła się taka rzecz, że. Yy, Wyprodukowałem płytę dla Krzysztofa Krawczyka, która odniosła ogromny sukces.
0: Ale tam jest chciałem być marynarzem? Tak. Czyli ty jako marynarz jakby produkowałeś kawałek chciałem być marynarzem? Dokładnie Bo tak. teraz mi się ten...
1: Dokładnie tak i, i yy, yy, to spowodowało z kolei, że odwróciła się trochę jakby szala i starsi się zaczęli się do mnie zgłaszać. Wszyscy cała po prostu plejada tych takich hmm. yy, no wtedy no, no, z, z poprzedniej epoki. Naprawdę bardzo, bardzo dużo takich artystów, których słuchali moi rodzice jeszcze, wszyscy chcieli płytę, bo poczuli, że tu jest po prostu człowiek, który może jakoś tam zrobić taki konkretny lifting i zapewnić po prostu przeżycie, przetrwanie.
0: A czy historia waszego poznania też jest tak malownicza jak historia poznania jest dużo bardziej z, nawet z wilkami?
2: To jest podobne do sytuacji, bo ja, ja w Polsce graliśmy trasy koncertowe. I to było e, 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 samolot Smolensk. Tego, I ja miałem jeszcze cztery koncerty do, do, do grać. I odwołali całe trasę. I ja siedziałem w. E, nie, w dzień wcześniej graliśmy koncert.
1: Ale to wygraliście? Nie, wy, nie tak. wygraliśmy, tylko ja poszedłem na kawę koncert. Mhm. Koncert to jego macie, zespołu.
2: Cieślak tam było jakieś knajpy krajpy do, do Andrej. Jaki był zespół? Maciej Cieślak, on grał Maciej grał Cieślak w ze, ze ścianki Ciancy, i no. zadzwonił
1: do mnie, czy ja do niego, żeby wpaść do, do, do kin, kina. Il, Iluzja. Bo tam gra taki brytyjski zespół, całkiem fajny, i wypijemy browara po prostu. I przyszedłem i zobaczyłem ten zespół, już mi wiesz, wcisnęło w ścianę. I po koncercie poszedłem do Kewa, bo oni tam sprzedawali płyty, jakiś merch. Hmm. I mówię, stary, no kurde, ja jestem tutaj muzykiem z Polski. I bardzo bym chciał Cię zaprosić, żebyś zaśpiewał jeden kawałek na mojej płycie, którą akurat nagrywam. Mówi, no, spoko, ale i tak idziemy dalej na tam 100 koncertów wszędzie. No i na rano nie pojechali.
2: I właśnie to było Ale to sytuacja, nie pojechali, takie, bo. Aha, no, bo to, to były rezygnowane przez
0: Polsce I, i,
1: po, i, po, i po, wtedy się spotkaliśmy, i po prostu.
2: Tak, ja siedziałem w, w, w mieszkanie, i, i wszyscy tam wiesz, krzyczeli. to było straszne toczny, w ogóle,
1: tak. bo, bo Kev przeprowadził całą ekipę do nas na chatę. Mm-hmm. E, tam I było wielu, i wszyscy pięknie śpiewali, bo to głównie zwali, muzycy zwali, i po tak. prostu grali całą noc. Było dość ciepło, więc okna były otwarte, kurde, no, miałem to, totalnego wątrzy. doła rano, w, w, naprawdę w trzy dni wstydziłem się wynosić śmieci też przed sąsiadami, <coughs> bo zrobiliśmy totalną imprezę, to jak, tak trochę nie za, nie za bardzo, nie w dobrym momencie. E, I co? I tak się w
0: ogóle zaczyna Twoja przygoda z Polską,
2: tak? Tak, to było, tak zacienało z tego, tak. Mówi, mówimy się tak. Bo ty funkcjonujesz w Polsce teraz 10, prawie 11 lat teraz.
0: I tak naprawdę zaczęło się od nagrywania z Andrzejem.
2: Ale też na ten tak sam samo moment, tej te same pierwsze trasy w, w manedżerkę, która zaczynało prowadzić moje jakieś solo, solowe koncerty w Polsce i jeszcze spotkałem kobietę do tego czasu. I, i, I jeszcze Andrzej. Więc myślałem, że może jest jakiś znak. Trójząb. Że jest tak. Zostajesz i zobaczysz. I też było dla mnie bardzo ciekawe, sytuacje, bo ja nic nie wiedziałem od Polski. Nic. bo szko, nie, nie jest taki... Ale co myślałeś, że tu biegają niedźwiedzie? czy, nie, czy w ogóle? Ale właśnie akurat nie, bo, bo nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Hmm. nie miałem żadnego myślenia, że będzie tak, albo, albo nie tak, albo. Po prostu to było nowy, nową przygodę. Po prostu. I dalej jest tego przygody. I co ci
0: zaskakuje jeszcze u nas?
2: no chyba Są rzeczy, by, do których nie potrafisz się z to. przyzwyczaić? Co z charakteru? Charakter, no Polacy są inaczej niż Anglików. Różne no, ja sytuacje. Są. E, od, 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 ma, m- mogę powiedzieć no, tak, że Proszę, proszę. No, wiesz to. Ja, 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 jeden, jeden sytuację, że, że, że jak osoba jest totalnie smutne, marudzi cały czas, e, powiedzieć, że wszystko źle i w i, i, i świadczy kącie, to nie znaczy, że tego człowiek nie jest szczęśliwy. To jest po prostu, Znaczy, że jesteśmy marudni generalnie, tak? Nie, nie, nie tak, tylko że, że, że macie tego, tego taki darkness w, w charakter i, i jest śmieszne. Jak pierwsze parę lat byłem mm. tutaj i ja byłem tak, no wiesz, jak idzie do sklepu i, i, i dzień dobry, i pani mm. tak, I, wiesz dochodzi. co chodzi. Na takie rzeczy to dla mnie to jest totalne absurd. Nie? Mm-hmm. Więc... Ja myślę, że może coś się zrobi, może źle. Powiedziałem dzień dobry, bo zawsze no. myślę, że, że jest moje winę, ale powoli przez parę lat wiedziałem, że, że po prostu ta, tak jest. Nie? Mamy darkness w duszy, to jest dobre, tego nie słyszałem. Ale tak no. jest, ale, ale, ale nie jest tak, że, że chcecie przeszkadzać innych ludzi. Po prostu no. tak jest, tak jest. Ja jest myślę, DNA po prostu, bo były no, zabory, jest tak zimno, jest, tak? Że... I nie ufacie ludzi, którzy są uśmiechnięte cały czas. Nie? Widzę, widzę, że jest zawsze, zawsze dystans. I powo- to trochę dobrze działa dla mnie, bo teraz porównywałoby. Ja zawsze byłam wiesz, Aha. taki Rainbow Child. I teraz y- mam dwie stopy na podłogę. Dziękuję. Ci,
0: A, czyli to, to jakby cię akurat y- tak bardziej y- um, urealnia tak w świecie? Tak dobrze rozumiem?
2: Nie, tak Ten... po prostu, że, bo. Bo w Anglii to, 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 to jak jest. Okej, okay, to różnic jest tak, jak w Anglii jak jesteś smutny i marudzący i, i negatywne, to jest znak, że słabo jesteś, Aha. Słab, słabsze osoby, nie, nie dasz rady y, tak, tak <coughs> zrobić, ale y, 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 i musisz być uszypnięty, wy, wyciemać twarz i, i nawet na pogrzeb, nie wiesz, nie płakać hmm. i tak dalej, nie? Ale w Polsce jest, jest odwrotnie. Jak jesteś marudzący, ciemne takie niemiło, to jest yy, yy, celebracje w No w w wiesz, z drugiej strony
0: tak e, idąc do strony muzycznej, to pewnie jest z jednej strony to Trochę tak, jak mówisz, a z drugiej strony przecież ta Anglia na, wydała najsmutniejsze zespoły na świecie, Joy
2: Division, Radiohead, to co no, Ale oni mówi... są z Ja się boję słuchać e, Joy Division, bo... Ale ja mm-hmm. mieszkałem w de, e, w 8 lat i ja rozumiem o tę muzykę tego miasta jest, jest smutne, bo cały czas... No my czas taki Manchester
0: pad... w Polsce mieliśmy przez 45 lat, wiesz? Aha, no, mm-hmm. Jest, mm-hmm. cały czas mm-hmm. padę
2: w e, Manchesterze i cały czas masz tego e, chmury. I tej stary i to jest naprawdę tej zdjęcie, jest, jest, jest smutne, jest. I, I nie możesz iść na zewnątrz i grać. No dobra,
0: a patrząc na te 10 lat, no bo masz jakieś porównanie, to się zmieniło trochę mentalnie. To się zmienia w Polsce. My się zmieniamy. Ty to widzisz? Bo, bo mamy też taką trochę churę optymistyczną narrację związaną z tym, że jesteśmy w Unii, że generalnie jeździmy więcej po Europie, trochę tam łykniemy słońca, trochę widzieliśmy więcej świata. Ja nie mam... Trochę, mamy, wie... Trochę jest... mamy nowe pokolenie, które nie czuje potrzeby już pracować po 16 godzin na dobę
2: i jest mu z tym fajnie, więc... Czu- czuję to teraz, ale ja nie mam dobrze porównywany, bo jak byłem tutaj pierwsze 4-5 lat, język, nie, 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 nic nie rozumiałem do końca, mhm. więc dopiero teraz zaczynam roz- rozumieć więcej. Wystarczy, by było, by było mieć opinię z tego, nie? ale nie, po prostu wchodziłem wszędzie. Śledź zjadłem, wodkę wypiłem i było było super.
0: Okej, co macie do powiedzenia dziś tą nową płytą w zasadzie? Czego nie powiedzieliście wcześniej? Nie zrobiliście.
2: Ja mówiliśmy, że no no nie wiem. Teraz właśnie jest ten moment, kiedy musimy.
1: No, mi się wydaje, że dużo bardziej wbrew pozorom zanurkowaliśmy jakby świat tego tych takich chłopięcych lat swoich, zarówno moich jak i Kawa, bo gdzieś tam się pewnie zazębiliśmy w jakiejś tam epoce, chociaż jest dekada różnicy, ale muzycznie na pewno byśmy znaleźli tam 6-7 lat, jakiegoś takiego wspólnego korzenia po prostu mm, muzycznego. Ale to nie chodzi o samą muzykę, tylko bardziej o to właśnie o czym o czego zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać, że W naszych domach po prostu była muzyka, słuchaliśmy muzyki jako dzieci albo swojej brata, siostry, albo rodziców i to się w dużej mierze nam jakoś tak bardzo miło, dobrze, ciepło, jakoś tak miękko po prostu kojarzy i mnóstwo takich dźwięków, jakby pewnych nawet cytatów, dalekich, ale jednak cytatów zawarliśmy na płycie właśnie Belly of the Way. Właściwie każda piosenka tam ma jakieś odniesienie do, do konkretnej y, piosenki, czy konkretnego artysty, o, o którym dużo rozmawialiśmy. Do jakich
0: artystów na przykład? Jakie, echa, jakich artystów? No właśnie nie pojawią?
1: chcielibyśmy tego mówić. A no właśnie. Bo, bo ja potem sobie... będę
0: słuchał i będę kombinował, bo no, może tak że słuchałem i nie kombinowałem. W każdym
1: no? numerze można coś takiego znaleźć.
2: Co... Nawet są, są rzeczy, które są schowane tam, wiesz, z me, melodyczne. Mhm. Jeszcze, jeszcze y, trochę tekst wykombinowałem, żeby było czyli czy jest zi- taka w ogóle płyta łamigłówka trochę. Teraz będę słuchał i rozkminiał.
1: Tak, tak, no. Dla nas to jest po prostu nurem mm. jakiś taki nostalgiczny, ale jest to też łamigłówka dla tych, którzy... Ale nie, że dużo kogoś, tylko, nie, nie, nie.
0: tylko odwołujecie się. Nawet tak, nie jest to jest, melodia, jest, ale...
2: Jest taki smacz, smak, nie? Coś trochę, to, nie? Troszeczkę, co, troszeczkę, co przywołuje
1: troszeczkę pewną jakby emocję związaną z konkretnym po prostu Utworem na przykład. Ale jest
2: jakiś piękna rzecz tego, bo. Bo... Okay, bo jest w tej płycie coś nostalgicznego, no? Mhm. Ja wiem, jakie elementy tam są i, i wszystko, ale jak pokazać inny ludzi, wiesz, z innego wieku, który słuchali tej płyty do dzisiaj, to każdy ma inny. I nawet ta gdzie dla mnie jest to. Nie, to, to jest, bo, bo chcieliśmy powiedzieć, ale jak widzieliśmy to, że, że ludzi, każdy ma inne takie o, to jest trochę Waterboys, to jest trochę tego, to jest trochę. I to jest totalny. Różny, to jest różne. totalne I, i, I dla mnie to jest dobry znak, że, że właśnie potrafiliśmy zrobić dokładnie co chcieliśmy zrobić.
0: No i chyba odwołać się ta w takim razie do wielu wykonawców brzmieć trochę jak oni, a jednocześnie cały czas brzmieć jak Andrzej Smolik,
1: jak Andrzej Smolik, Fox, ale znaczy, nie, 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 brzmienie nie, nie, muzyczne. No, hmm? ja, ja bym bardziej pomyślał sobie, że, a jasne, że, że chcieliśmy zrobić sobie przyjemność, my sobie tak. przyjemność. To nie chodzi o to, żeby brzmieć jak ktoś, albo żeby w jakiś taki bardzo oczywisty sposób do czegoś nawiązać. Tylko czujemy ciepło po prostu w tamtym miejscu, albo coś takiego bardzo takiego, wiesz, w środku i bardzo byśmy chcieli to zasadzić po prostu w każdej z piosenek, tak troszeczkę.
0: No dobrze, to mamy w takim razie do przesłuchania, do czego oczywiście bardzo zachęcam płytę, która jest jeszcze łamigłówką. Oprócz tego, że po prostu fajnie brzmi i jest tam coś takiego nostalgicznego, fajnego, czego ja niestety nie umiem tak dobrze nazwać, ale dlatego tym bardziej My warto też nie posłuchać. Nie tak. No to tym jestem spokojniejszy. Kef Fox, Andrzej Smolik, dziękuję Wam bardzo za ja tę, tę rozmowę bardzo i zachęcam wierzę. jeszcze raz do posłuchania płyty.